0: Bienvenidos a este episodio nuevo del podcast de Biología Celular Veterinaria. El día de hoy vamos a comentar acerca de los genes homeóticos primarios o los genes HOX. Antes de iniciar con este tema, eh, pues quiero comentar que la embriología es la parte de la biología del desarrollo que estudia el desarrollo prenatal de los organismos, eh, digamos, pues multicelulares. A su vez, la biología del desarrollo es una rama de la biología y la embriogénesis se refiere a la generación de un organismo multicelular nuevo que inicia justo después de la fecundación. La biología del desarrollo ha tenido una evolución marcada debido a los descubrimientos que van desde el ADN hasta la secuenciación de genomas de organismos completos. Se conoce que hay eventos celulares comunes, hay eh, procesos generales o universales, tales como la transcripción, traducción, el metabolismo celular que implica las rutas metabólicas, el ciclo celular, el transporte intracelular, etc. Uno de los descubrimientos más importantes dentro de la biología eh, en general es aquel que nos habla de que estos eh, mecanismos celulares universales aparecieron hace aproximadamente 540 millones de años. Y a partir de este punto es de que se genera la diversidad morfológica tan característica del reino animal. Durante el desarrollo de un organismo hay que crear, eh, además de las diferentes estirpes celulares, esos órganos deben de tener un ensamblaje, es decir, un posicionamiento adecuado en relación con sus otros órganos o con los órganos vecinos. Esta estructura, digamos, tridimensional, esta posición precisa pues eh, está codificada ya en el ADN de las células de ese futuro organismo, eh, de forma que las diversas partes se ensamblan de una, de una forma adecuada. ¿Y cómo es que esto es, se lleva a cabo? ¿Cómo esto se hace posible? Bueno, eh, el descubrimiento de los genes que eh, definen las cualidades de cada segmento de ese, de ese organismo que está en formación son precisamente los genes homeóticos primarios, que son de los cuales vamos a, a charlar en este podcast. Ahora, esos genes... Homeóticos se, se descubrieron en la mosca Drosófila. Drosófila es un insecto pequeño y, y bueno, pues de un tamaño de un milímetro de, de, de largo con un millón de células aproximadamente. Drosófila es un insecto que abunda en todo el mundo y su ciclo biológico es de 9 a 10 días. Además, es un organismo que es fácil de cultivar en condiciones de laboratorio. Por estas características, Drosófila ha sido un modelo de investigación, particularmente en la rama de la genética. Y esto, pues, eh, marcadamente durante el siglo XX. Entonces, eh, Drosófila, eh, pues, en drosófila se desarrolla un embrión dentro de un huevo hasta formar la larva. Una larva de primer estadio que emerge a las 22 horas post fertilización. Esto a una temperatura de 25 grados centígrados. Ahora, esa fase larvaria se caracteriza porque crece en volumen, digamos. Crece y tiene tres estadios que duran aproximadamente 96 horas. Al término de, de, este, de este tiempo, eh, se inicia la metamorfosis. Esta fase eh, tiene como resultado eh, la formación de los tejidos ya adultos. Y, y bueno, pues los tejidos larvarios se desaparecen. La metamorfosis dura 96 horas. Y al término de esto, eh, pues emerge un insecto adulto. Ahora, eh, respecto a la organización de la drosófila como un organismo este, pues ya eh, completo, digamos, característicamente tiene segmentos. Es un organismo eh, con un desarrollo metamerizado, le llaman, o segmentado. El cuerpo consiste entonces en una cadena de segmentos o metámeros. Pero cada uno de estos segmentos se desarrolla de forma independiente. Y al final, bueno, pues forma este organismo. Entonces, la organización eh, segmentada o metamerizada, también llamada, visto que se establece desde las etapas tempranas del embrión y, y bueno, a partir de esto entonces se desarrolla cada segmento. Cada segmento tiene sus características particulares, como la presencia de estructuras internas de tipo músculo de tipo, o de tipo sistema nervioso. Entonces, eh, drosófila tiene en su cuerpo, en su, en, su, eh, en su organismo, digamos, nueve segmentos. Y a partir de estos segmentos, pues forman la región posterior del tórax y el abdomen. Entonces, eh, pues estos, estos segmentos en realidad están gobernados por los genes homeóticos, entonces estos genes homeóticos, digamos, que eh, son los que van dirigiendo a la, las características que tienen cada uno de los segmentos, es decir, qué tipo de, eh, pues de tejidos se van a producir en qué, en qué tipo de segmento, va a depender en dónde se ubique ese segmento y por lo tanto va a depender qué tipo de células se van a estar este, expresando o desarrollando en ese segmento en particular. Entonces, este conjunto de genes homeóticos primarios también es conocido como el complejo HOX y son nueve genes y en conjunto pues eh, permiten el desarrollo del segmento cefálico, torácico y abdominal. En este caso, bueno, refiriéndome particularmente a, a la mosquita adrosófila. Bueno, eh, entonces los genes eh, denominados ANT, que incluyen al gen LAB, PB, F, D, S, C, R y A, N, T, P, digamos, pues están en, eh, en una región en particular, los genes de, determinados como BX, es decir, el gen VX, ABD-A, ABD-B, se encuentran en, en otra región, es decir, más bien en la región, en la región torácica ¿no? de, de, la, de la mosca y bueno, pues eh, el último gen, el gen CAD, pues se refiere a, a, a que se encuentra en la región caudal, ¿no? En la región este, más distante, región caudal. Bueno, Ahora, eh, la presencia de los genes, digamos, en el, en el cromosoma, pues no es una, una distribución azarosa. En realidad se encuentran en grupos y entonces están en el grupo del B, BX y el grupo ANT. Entonces, bueno, se encuentran agrupados y, como les decía, pues... Eh, Mientras los genes del complejo ANT tienen una función eh, pues, primordial en la región cefálica y anterior del tórax, los genes de, o el conjunto de genes que forman al complejo BX controlan el desarrollo de la parte del tórax, la parte eh, cercana al abdomen y el abdomen, ¿no? Bueno. Pero, ¿qué más sabemos de estos, de estos genes? Eh, se sabe que todos tienen una secuencia de 180 pares de bases. Ahora, a esto se le llamó la caja, la caja eh, Hox. ¿no? Por ahí también le llaman Homeobox a esta, a esta, a esta secuencia y bueno eh, esta secuencia entonces pues resulta que codifica para un para un polipéptido de 60 aminoácidos eh, con una con una carga neta positiva y bueno pues eh, precisamente este polipéptido pues tiene la capacidad de unirse al adn y de hecho pues tiene una estructura de hélice-vuelta-hélice, hélice. lo que nos recuerda a aquellos eh, factores de transcripción ¿no? que pueden tener también pues, este tipo de, de estructura que les permite interaccionar pues, de una manera muy eficiente con el ADN. Y bueno, por lo tanto, pues el producto de los genes HOX o de los genes homeóticos primarios pues son factores de transcripción. Factores de transcripción que, pues, reconocen ¿no? a ciertas regiones o secuencias de ADN ¿no? o ciertas, eh, quizás, secuencias promotoras de ciertos genes y, bueno, pues, pueden entonces promover la transcripción de esos genes en particular. Eh, es muy interesante que... Pues, eh, esta secuencia ¿sí? de, esta, de esta caja eh, hox, ¿no? homeopox, también eh, resulta que la vamos a encontrar en muchas especies de vertebrados, ¿no? así como también en, en los insectos. ¿sí? Ahí la vamos a encontrar, va a estar presente, lo cual nos indica que es un componente, eh, pues compartido entre todo el reino animal básicamente entonces se considera que es una secuencia universal en todos los organismos multicelulares del reino animal y, y bueno eh, resulta que después de muchos estudios ¿no? de otros investigadores pues encontraron incluso en algunos fósiles, que eh, pues este complejo de genes, de los genes Hox, pues data de hace unos 540 millones de años, ¿no? que coincide con esta explosión del periodo cámbrico inferior, que es a partir del cual pues tenemos a, a, pues, prácticamente todos los filum del reino animal y bueno por lo tanto pues esto nos indica que estos genes pues bien pudieron ser clave ¿no? o parte importante en la diversidad genética que existe en el reino animal ¿no? y bueno pues hasta aquí el comentario respecto a estos a estos genes que están eh, participando de una forma muy muy importante en el desarrollo embrionario. Espero haya sido de su agrado este tema y pues gracias por su atención. Nos vemos. Bienvenidos al podcast de Cultivo Celular. Comenzaré definiendo el cultivo, el cual es un método que permite la multiplicación de microorganismos y células mediante una siembra en un medio óptimo bajo condiciones controladas. Así como en la agricultura, el agricultor siembra un campo y al término de cierto periodo lleva a cabo la cosecha, en el área de las ciencias biológicas y de la salud, el cultivo celular permite tener la cosecha de ciertos especímenes, o biomasa, la cual puede ser de células procariotas o eucariotas. Como bien sabemos, las células eucariotas y procariotas son muy diferentes. Sin embargo, hablando de cultivo celular, podemos mencionar algunas características en común, como el caso de la esterilidad. La esterilidad me va a permitir evitar la contaminación de esas células que estoy cultivando y entonces el ambiente estéril yo lo puedo proveer mediante el uso de un mechero o utilizando una campana de flujo laminar el soporte esta superficie en la cual yo puedo llevar a cabo la siembra de mis células puede ser de vidrio de poliestireno o de poliuretano y se pueden emplear placas de cultivo que van desde los 6 pozos hasta los 96. Asimismo puedo emplear cajas Petri o matraces de cultivo. Otra condición importante es la temperatura. Al tener una gran variedad de eh, especímenes que se pueden cultivar, nosotros también tenemos diferentes rangos de temperatura óptima para el crecimiento en condiciones controladas. De esta manera tengo organismos cicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Los organismos cicrófilos o células cicrófilas crecen de 0 a 20 grados centígrados, los mesófilos de 15 hasta 45 grados centígrados los termófilos de 45 a 80 grados y los hipertermófilos crecen a temperaturas mayores de 80 grados. En cuanto a la atmósfera, tenemos células aerobias, anaerobias y microaerofílicas, las cuales requieren una concentración baja de CO2, de alrededor del 5%. Otra condición que debemos mencionar es el pH para el crecimiento óptimo y en este caso hay algunas células o microorganismos acidófilos extremos, acidófilos, neutrófilos, alcalófilos y alcalófilos extremos. En este grupo de acidófilos extremos, tenemos aquellos que son capaces de crecer en medios con pH que va de 1 a 2. Los acidófilos crecen en pH de 2 a 5. Los neutrófilos de 6 a 8. Alcalófilos de 9 a 11. Y los alcalófilos extremos de 12 a 13. En esa escala de pH. La siguiente condición que voy a mencionar es la presencia de sal. Sal. Es decir, ¿con qué tanta salinidad pueden crecer? Hay algunos que crecen en condiciones con muy alta eh, concentración de sal. Hay otros que requieren menos concentración. Existe el grupo de eh, células no alófilas. Existen las alo las alófilas o alófilos y los alófilos extremos, como el caso de las arqueas. Bien, entonces los no alófilos pueden eh, vivir en un eh, medio que contenga 0.6% de sal. Los tolerantes soportan bien del 1 al 6% aunque pueden crecer mejor sin sal los alófilos requieren del 6 al 15% de sal y los alófilos extremos del 15 hasta el 30% de sal bien entonces nosotros podemos proporcionar todas estas condiciones para eh, pues, procurar este crecimiento en condiciones controladas, en condiciones in vitro Hablando de los medios de cultivo yo eh, pues, puedo encontrar una amplia variedad dependiendo de su composición bioquímica Dependiendo de la concentración de carbohidratos, aminoácidos, proteínas, lípidos y vitaminas. Y bueno, por supuesto, en la presencia de minerales. De tal manera que yo tengo medios de cultivo convencionales y medios de cultivo enriquecidos. Los enriquecidos, como su nombre me lo indica, están hechos de eh, o a base de formulaciones mucho más completas que un medio de cultivo convencional. Buena parte de las, eh, de las bacterias de importancia en medicina veterinaria las podemos nosotros crecer en este tipo de medio de cultivos convencionales. Digo una buena parte porque hay otras que se denominan de crecimiento lento, son muy exigentes, algunas veces les llaman de crecimiento fastidioso. Pero bueno, eh, afortunadamente no son la mayoría. Y las células eucariotas entonces son las que necesitan de los medios de cultivo enriquecidos. Las eh, líneas celulares que ya se venden, que ya están disponibles eh, en algunos laboratorios especializados, se obtienen a partir de eh, pues, tejidos, tejidos provenientes de organismos. A este se le llama el cultivo celular primario. Es decir, a partir de una disección de un tejido y de un tra tratamiento enzimático, yo puedo tener eh, una suspensión celular, la cual voy a sembrar en matraces de cultivo los voy a mantener en condiciones de esterilidad con un pH eh, neutrófilo bajo condiciones de microaerobiosis a 37 grados centígrados. Y bajo esas condiciones yo puedo entonces tener una línea celular. Si ese tejido del cual yo estoy tomando mi suspensión bacteriana proviene de un, de un proceso canceroso, entonces... El resultado final va a ser una línea celular transformada, es decir, una línea celular que eh, puedo yo mantener durante un tiempo indefinido. También se pueden obtener células de la sangre y en este caso se pueden separar los eritrocitos de los leucocitos, por ejemplo, para poder desarrollar diferentes eh, técnicas, diagnósticas, eh, terapéuticas o de investigación. Las bacterias y los hongos crecen en eh, medios convencionales, como lo había mencionado hace un momento, y en este caso, ejemplo de este tipo de medios de cultivo son triticaseína de soya o soja, Infusión cerebro-corazón y el medio de Müller hinton La mayoría también crece a temperaturas de, eh, pues, alrededor de los 15 hasta 45 grados. Son mesofílicos. Y, bueno, la mayoría también podemos nosotros crecerlos en medios neutrófilos y bajo aerobiosis. Y, bueno, pues hasta aquí concluimos este pequeño podcast. Les agradezco su atención. Bienvenidos al podcast de cultivo celular. Comenzaré definiendo el cultivo, el cual es un método que permite la multiplicación de microorganismos y células mediante una siembra en un medio óptimo bajo condiciones controladas. Así como en la agricultura, el agricultor siembra un campo y al término de cierto periodo lleva a cabo la cosecha, en el área de las ciencias biológicas y de la salud, el cultivo celular permite tener la cosecha de ciertos especímenes o biomasa, la cual puede ser de células procariotas o eucariotas. Como bien sabemos, las células eucariotas y procariotas son muy diferentes. Sin embargo, hablando de cultivo celular, podemos mencionar algunas características en común, como el caso de la esterilidad. La esterilidad me va a permitir evitar la contaminación de esas células que estoy cultivando y entonces el ambiente estéril yo lo puedo proveer mediante el uso de un mechero o utilizando una campana de flujo laminar el soporte esta superficie en la cual yo puedo llevar a cabo la siembra de mis células puede ser de vidrio de poliestireno o de poliuretano y se pueden emplear placas de cultivo que van desde los 6 pozos hasta los 96. Asimismo puedo emplear cajas Petri o matraces de cultivo. Otra condición importante es la temperatura. Al tener una gran variedad de eh, especímenes que se pueden cultivar, nosotros también tenemos diferentes rangos de temperatura óptima para el crecimiento en condiciones controladas. De esta manera tengo organismos cicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Los organismos cicrófilos o células cicrófilas crecen de 0 a 20 grados centígrados, los mesófilos de 15 hasta 45 grados centígrados, los termófilos de 45 a 80 grados y los hipertermófilos crecen a temperaturas mayores de 80 grados. En cuanto a la atmósfera, tenemos células aerobias, anaerobias y microaerofílicas, las cuales requieren una concentración baja de CO2, de alrededor del 5%. Otra condición que debemos mencionar es el ph para el crecimiento óptimo y en este caso hay algunas células o microorganismos acidófilos extremos acidófilos neutrófilos alcalófilos y alcalófilos extremos en este grupo de acidófilos extremos tenemos aquellos que son capaces de crecer en medios con ph que va de 1 a 2 los acidófilos crecen en ph de 2 a 5 los neutrófilos de 6 a 8 alcalófilos de 9 a 11 y los alcalófilos extremos de 12 a 13 en esa escala de ph la siguiente condición que voy a mencionar es la presencia de sal es decir ¿Con qué tanta salinidad pueden crecer? Hay algunos que crecen en condiciones con muy alta eh, concentración de sal. Hay otros que requieren menos concentración. ¿Existe el grupo de eh, células no alófilas? ¿Existen las alo tolerantes, las alófilas o alófilos y los alófilos extremos, como el caso de las arqueas. Bien, entonces, los no alófilos pueden eh, vivir en un eh, medio que contenga 0.6% de sal. Los alo tolerantes soportan bien del 1 al 6%, aunque pueden crecer mejor, sin sal. Los alófilos requieren del 6 al 15% de sal y los alófilos extremos del 15 hasta el 30% de sal. Bien. Entonces, nosotros podemos proporcionar Todas estas condiciones para eh, pues, procurar este crecimiento en condiciones controladas, en condiciones in vitro. Hablando de los medios de cultivo, yo eh, pues, puedo encontrar una amplia variedad dependiendo de su composición bioquímica dependiendo de la concentración de carbohidratos, aminoácidos, proteínas, lípidos y vitaminas. Y bueno, por supuesto, en la presencia de minerales. De tal manera que yo tengo medios de cultivo convencionales y medios de cultivo enriquecidos. Los enriquecidos, como su nombre me lo indica, están hechos de... Eh, o a base de formulaciones mucho más completas que un medio de cultivo convencional. Buena parte de las, de las bacterias de importancia en medicina veterinaria las podemos nosotros crecer en este tipo de medio de cultivos convencionales. Digo una buena parte porque hay otras que se denominan de crecimiento lento, son muy exigentes, algunas veces les llaman de crecimiento fastidioso, pero bueno, eh, afortunadamente no son la mayoría. Y las células eucariotas entonces son las que necesitan de los medios de cultivo enriquecidos. Las eh, líneas celulares que ya se venden, que ya están disponibles eh, en algunos laboratorios especializados, se obtienen a partir de eh, pues, tejidos, tejidos provenientes de organismos. A este se le llama el cultivo celular primario. Es decir, a partir de una disección de un tejido y de un tra tratamiento enzimático, yo puedo obtener eh, una suspensión celular, la cual voy a sembrar en matraces de cultivo, los voy a mantener en condiciones de esterilidad con un pH eh, neutrófilo, bajo condiciones de microaerobiosis a 37 grados centígrados. Y bajo esas condiciones yo puedo entonces tener una línea celular. Si ese tejido del cual yo estoy tomando mi suspensión bacteriana proviene de un, de un proceso canceroso, entonces... El resultado final va a ser una línea celular transformada, es decir, una línea celular que eh, puedo yo mantener durante un tiempo indefinido. También se pueden obtener células de la sangre y en este caso se pueden separar los eritrocitos de los leucocitos, por ejemplo, para poder desarrollar diferentes eh, técnicas, diagnósticas, eh, terapéuticas o de investigación. Las bacterias y los hongos crecen en eh, medios convencionales, como lo había mencionado hace un momento, y en este caso, ejemplo de este tipo de medios de cultivo son triticaseína de soya o soja, Infusión cerebro-corazón y el medio de miller -Hinton. la mayoría también crece a temperaturas de eh, pues alrededor de los 15 hasta 45 grados son mesofílicos y bueno la mayoría también podemos nosotros crecerlos en medios neutrófilos y bajo aerobiosis y bueno pues hasta aquí concluimos este pequeño podcast. Les agradezco su atención. Bienvenidos al podcast de cultivo celular. Comenzaré definiendo el cultivo, el cual es un método que permite la multiplicación de microorganismos y células mediante una siembra en un medio óptimo bajo condiciones controladas. Así como en la agricultura, el agricultor siembra un campo y al término de cierto periodo lleva a cabo la cosecha, en el área de las ciencias biológicas y de la salud, el cultivo celular permite tener la cosecha de ciertos especímenes o biomasa, la cual puede ser de células procariotas o eucariotas. Como bien sabemos, las células eucariotas y procariotas son muy diferentes. Sin embargo, hablando de cultivo celular, podemos mencionar algunas características en común, como el caso de la esterilidad. La esterilidad me va a permitir evitar la contaminación de esas células que estoy cultivando y entonces el ambiente estéril yo lo puedo proveer mediante el uso de un mechero o utilizando una campana de flujo laminar el soporte esta superficie en la cual yo puedo llevar a cabo la siembra de mis células puede ser de vidrio de poliestireno o de poliuretano. Y se pueden emplear placas de cultivo que van desde los 6 pozos hasta los 96. Asimismo, puedo emplear cajas Petri o matraces de cultivo. Otra condición importante es la temperatura. Al tener una gran variedad de eh, especímenes que se pueden cultivar, nosotros también tenemos diferentes rangos de temperatura óptima para el crecimiento en condiciones controladas. De esta manera tengo organismos cicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Los organismos cicrófilos o células cicrófilas crecen de 0 a 20 grados centígrados. Los mesófilos de 15 hasta 45 grados centígrados los termófilos de 45 a 80 grados y los hipertermófilos crecen a temperaturas mayores de 80 grados. En cuanto a la atmósfera tenemos células aerobias, anaerobias y microaerofílicas las cuales requieren una concentración baja de CO2 de alrededor del 5%. Otra condición que debemos mencionar es el pH para el crecimiento óptimo y en este caso hay algunas células o microorganismos acidófilos extremos, acidófilos, neutrófilos, alcalófilos y alcalófilos extremos. En este grupo de acidófilos extremos, tenemos aquellos que son capaces de crecer en medios con pH que va de 1 a 2. Los acidófilos crecen en pH de 2 a 5. Los neutrófilos de 6 a 8. Alcalófilos de 9 a 11. Y los alcalófilos extremos de 12 a 13. En esa escala de pH. La siguiente condición que voy a mencionar es la presencia de sal. Es decir, ¿con qué tanta salinidad pueden crecer? Hay algunos que crecen en condiciones con muy alta eh, concentración de sal. Hay otros que requieren menos concentración. Existe el grupo de eh, células no alófilas existen las tolerantes las alófilas o alófilos y los alófilos extremos como el caso de las arqueas. Bien, entonces los no alófilos pueden eh, vivir en un eh, medio que contenga 0.6% de sal. Los alotolerantes soportan bien del 1 al 6% aunque pueden crecer mejor sin sal los alófilos requieren del 6 al 15% de sal y los alófilos extremos del 15 hasta el 30% de sal bien entonces nosotros podemos proporcionar todas estas condiciones para eh, pues, procurar este crecimiento en condiciones controladas, en condiciones in vitro. Hablando de los medios de cultivo, yo eh, pues, puedo encontrar una amplia variedad dependiendo de su composición bioquímica dependiendo de la concentración de carbohidratos, aminoácidos, proteínas, lípidos y vitaminas. Y bueno, por supuesto, en la presencia de minerales. De tal manera que yo tengo medios de cultivo convencionales y medios de cultivo enriquecidos. Los enriquecidos, como su nombre me lo indica, están hechos de... Eh, o a base de formulaciones mucho más completas que un medio de cultivo convencional. Buena parte de las, eh, de las bacterias de importancia en medicina veterinaria las podemos nosotros crecer en este tipo de medio de cultivos convencionales. Digo una buena parte porque hay otras que se denominan de crecimiento lento, son muy exigentes. Algunas veces le llaman de crecimiento fastidioso. Pero bueno, eh, afortunadamente no son la mayoría. Y las células eucariotas entonces son las que necesitan de los medios de cultivo enriquecidos. Las eh, líneas celulares que ya se venden, que ya están disponibles, eh, en algunos laboratorios especializados se obtienen a partir de eh, pues, tejidos, tejidos provenientes de organismos. A este se le llama el cultivo celular primario. Es decir, a partir de una disección de un tejido y de un tra tratamiento enzimático, yo puedo tener eh, una suspensión celular, la cual voy a sembrar en matraces de cultivo, los voy a mantener en condiciones de esterilidad con un pH eh, neutrófilo, bajo condiciones de microaerobiosis a 37 grados centígrados y bajo esas condiciones yo puedo entonces tener una línea celular. Si ese tejido del cual yo estoy tomando mi suspensión bacteriana proviene de un, de un proceso canceroso, entonces el resultado final va a ser una línea celular transformada es decir una línea celular que eh, puedo yo mantener durante un tiempo indefinido también se pueden obtener células de la sangre y en este caso se pueden separar los eritrocitos de los leucocitos por ejemplo para poder desarrollar diferentes eh, técnicas, diagnósticas, eh, terapéuticas o de investigación. Las bacterias y los hongos crecen en eh, medios convencionales, como lo había mencionado hace un momento, y en este caso, ejemplo de este tipo de medios de cultivo son triticaseína de soya o soja, Infusión cerebro-corazón y el medio de Müller-Hinton. La mayoría también crece a temperaturas de eh, pues alrededor de los 15 hasta 45 grados. Son mesofílicos. Y bueno, la mayoría también podemos nosotros crecerlos en medios neutrófilos y bajo aerobiosis. Y bueno, pues hasta aquí concluimos este pequeño podcast. Les agradezco su atención. Bienvenidos al podcast de cultivo celular. Comenzaré definiendo el cultivo, el cual es un método que permite la multiplicación de microorganismos y células mediante una siembra en un medio óptimo, bajo condiciones controladas. Así como en la agricultura, el agricultor siembra un campo y al término de cierto periodo lleva a cabo la cosecha, en el área de las ciencias biológicas y de la salud, el cultivo celular permite tener la cosecha de ciertos especímenes o biomasa, la cual puede ser de células procariotas o eucariotas. Como bien sabemos, las células eucariotas y procariotas son muy diferentes. Sin embargo, hablando de cultivo celular, podemos mencionar algunas características en común, como el caso de la esterilidad. La esterilidad me va a permitir evitar la contaminación de esas células que estoy cultivando y entonces el ambiente estéril yo lo puedo proveer mediante el uso de un mechero o utilizando una campana de flujo laminar el soporte esta superficie en la cual yo puedo llevar a cabo la siembra de mis células puede ser de vidrio de poliestireno o de poliuretano y se pueden emplear placas de cultivo que van desde los 6 pozos hasta los 96. Asimismo, puedo emplear cajas Petri o matraces de cultivo. Otra condición importante es la temperatura. Al tener una gran variedad de eh, especímenes que se pueden cultivar, nosotros también tenemos diferentes rangos de temperatura óptima para el crecimiento en condiciones controladas. De esta manera tengo organismos cicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Los organismos cicrófilos o células cicrófilas crecen de 0 a 20 grados centígrados, los mesófilos de 15 hasta 45 grados centígrados, los termófilos de 45 a 80 grados. Y los hipertermófilos crecen a temperaturas mayores de 80 grados. En cuanto a la atmósfera, tenemos células aerobias, anaerobias y microaerofílicas, las cuales requieren una concentración baja de CO2, de alrededor del 5%. Otra condición que debemos mencionar es el ph para el crecimiento óptimo y en este caso hay algunas células o microorganismos acidófilos extremos acidófilos neutrófilos alcalófilos y alcalófilos extremos en este grupo de acidófilos extremos tenemos aquellos que son capaces de crecer en medios con ph que va de 1 a 2 los acidófilos crecen en ph de 2 a 5 los neutrófilos de 6 a 8 alcalófilos de 9 a 11 y los alcalófilos extremos de 12 a 13 en esa escala de ph la siguiente condición que voy a mencionar es la presencia de sal es decir ¿Con qué tanta salinidad pueden crecer? Hay algunos que crecen en condiciones con muy alta eh, concentración de sal. Hay otros que requieren menos concentración. Existe el grupo de eh, células no alófilas. Existen las Alo tolerantes, las alófilas o alófilos y los alófilos extremos, como el caso de las arqueas. Bien, entonces los no alófilos pueden eh, vivir en un eh, medio que contenga 0.6% de sal. Los alotolerantes soportan bien del 1 al 6% aunque pueden crecer mejor sin sal los alófilos requieren del 6 al 15% de sal y los alófilos extremos del 15 hasta el 30% de sal bien entonces nosotros podemos proporcionar Todas estas condiciones para eh, pues, procurar este crecimiento en condiciones controladas, en condiciones in vitro. Hablando de los medios de cultivo, yo eh, pues, puedo encontrar una amplia variedad dependiendo de su composición bioquímica dependiendo de la concentración de carbohidratos aminoácidos proteínas lípidos y vitaminas y eh, bueno por supuesto en la presencia de minerales de tal manera que yo tengo medios de cultivo convencionales y medios de cultivo enriquecidos los enriquecidos como su nombre me lo indica están hechos de eh, o a base de formulaciones mucho más completas que un medio de cultivo convencional. Buena parte de las, eh, de las bacterias de importancia en medicina veterinaria las podemos nosotros crecer en este tipo de medio de cultivos convencionales. Digo una buena parte porque hay otras que se denominan de crecimiento lento, son muy exigentes, algunas veces le llaman de crecimiento fastidioso, pero bueno, eh, afortunadamente no son la mayoría. Y las células eucariotas entonces son las que necesitan de los medios de cultivo enriquecidos. Las eh, líneas celulares que ya se venden, que ya están disponibles, eh, en algunos laboratorios especializados se obtienen a partir de eh, pues, tejidos, tejidos provenientes de organismos. A este se le llama el cultivo celular primario. Es decir, a partir de una disección de un tejido y de un tra tratamiento enzimático, yo puedo tener eh, una suspensión celular, la cual voy a sembrar en matraces de cultivo, los voy a mantener en condiciones de esterilidad con un pH eh, neutrófilo bajo condiciones de microaerobiosis a 37 grados centígrados y bajo esas condiciones yo puedo entonces tener una línea celular si ese tejido del cual yo estoy tomando mi suspensión bacteriana proviene de un, de un proceso canceroso entonces el resultado final va a ser una línea celular transformada. Es decir, una línea celular que eh, puedo yo mantener durante un tiempo indefinido. También se pueden obtener células de la sangre y en este caso se pueden separar los eritrocitos de los leucocitos, por ejemplo para poder desarrollar diferentes eh, técnicas, diagnósticas, eh, terapéuticas o de investigación. Las bacterias y los hongos crecen en eh, medios convencionales, como lo había mencionado hace un momento. Y en este caso, ejemplo de este tipo de medios de cultivo son triticaseína de soya o soja, fusión cerebro corazón y el medio de Miller Hinton. La mayoría también crece a temperaturas de eh, pues alrededor de los 15 hasta 45 grados, son mesofílicos. Y bueno, la mayoría también podemos nosotros crecerlos en medios neutrófilos y bajo aerobiosis. Y bueno, pues hasta aquí concluimos este pequeño podcast. Les agradezco su atención. La mayoría de las células eucariotas requieren de medios de cultivo enriquecidos. Hay algunas que no, como las levaduras del género cándida o del género Saccharomyces o los hongos filamentosos, como aquellos del género Aspergillus, Penicillium o Fusarium. Fuera de estos ejemplos, nuestras células eucariotas sí requieren de condiciones un poco más específicas para poder mantenerlas en condiciones in vitro. El cultivo celular primario se forma a partir de la disección de un tejido, este tejido, una vez que se corta, se trata con ciertas enzimas para lograr obtener una suspensión celular. Estas células se siembran en medios de cultivo enriquecidos, algunas veces suplementados con suero, ya sea de quino o de bovino, con... Algunos eh, antimicrobianos para evitar la contaminación. Se mantienen en condiciones de microaerobiosis a 37 grados centígrados. Eh, pues en un medio ne neutrófilo. Y se mantienen ahí hasta lograr que se eh, propague. Esto mismo, si se realiza a partir de un tejido con eh, procesos de cáncer, por ejemplo, con un proceso canceroso, entonces eh, podemos tener como resultado final un cultivo celular, una línea celular que sea eh, pues, eh, transformada y prácticamente permanente. Prácticamente incluso se le llaman inmortales a este tipo de líneas celulares. También pues, se pueden obtener células de la sangre y a partir de ahí obtener eritrocitos o leucocitos y mantenerlos en cultivo. Y esto pues con fines de ensayos diagnósticos, terapéuticos o bueno de investigación ¿no? en general. Las eh, líneas celulares ya están, digamos, disponibles comercialmente en algunos laboratorios especializados, de tal manera que nosotros ya podemos tener acceso a una gran variedad de células. Si tienen un poco de curiosidad, los invito a visitar la página del ATCC, que es una casa comercial que, entre otras cosas, vende líneas celulares. El ejemplo de los medios de cultivo convencionales que podemos utilizar para buena parte de las bacterias de interés médico y para los hongos se, se denomina, por ejemplo, triticaseína de soya o soja, infusión cerebro-corazón, y mi olejito. Nuestras bacterias y hongos de interés médico veterinario en su gran mayoría son eh, mesofílicos. Recordemos que estos, eh, estos microorganismos crecen desde de los 15 hasta los 45 grados. Y bien, con esto concluimos esta parte del
1: cultivo celular. Muchas gracias.